0: días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estés escuchando. ¿Cómo estás el día de hoy? Espero que te encuentres muy bien. Y si no, espero que te puedas distraer un ratito con el podcast del día de hoy, que tenemos una invitada sumamente especial hoy en Kairos Podcast. Sandy, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola, qué gusto estar aquí. Eh, gracias por la invitación, Michelle. Pues el día de hoy me encuentro, eh, digamos, que perdida entre la necesidad de saber qué va a pasar con el año que viene, ¿no? Porque... En este momento que estamos grabando todavía de 2020 y que la espera que nos presenta este podcast va a estar en 2021, así que en esos años mojando
0: más o menos. Uy, esperemos que, hola, yo del futuro, esperemos que todo esté bien, porque sí ha sido un año bastante duro, Sandy, bastante, bastante duro. Justamente creo que uno de los aprendizajes más importantes que aprendí el, el, el año pasado, ¿no? Hoy. <risa> eh, Creo que fue la parte de cómo se ve la filosofía y cómo se ve la mujer dentro de la filosofía. Y justamente por eso decidí hacer este proyecto hoy que nos están escuchando, que es, que es marzo, eh, de filósofas del mundo. Y entre esas filósofas, Sandy te escogí a ti porque creo que es muy importante el que las personas nos conozcan, que sepan cuál es nuestro quehacer y que sepan que también las mujeres participan, por decirlo de cierta manera, en el quehacer filosófico y que también tenemos un papel relevante dentro de la filosofía. Eh, pero antes de abordar todo este tema, Sandy, me gustaría que me hablaras un poco de ti para que la gente te conozca y sepa, pues, ¿qué haces? ¿Quién es Sandy?
1: Hola. <risa> bueno, los sonidos de los perros son como un extra. <risa> eh, mi nombre es Sandy eh, Arteaga, ese es el apellido que a mí me gusta porque es el apellido de mi abuela. Y, eh, bueno, soy de Honduras, tengo 21 años, eh, estudio licenciatura en filosofía, pero eh, no me dedico solamente a la filosofía porque justamente como la filosofía es interdisciplinaria en este constante de todo, lo, todo el tiempo que llevo en la carrera pues trato de abrirme a otros mundos, por así decirlo. Eh, soy feminista, tengo tendencia a lo de colonial, eh, soy activista, trabajé en una organización de derechos sexuales y reproductivos porque mi enfoque en los derechos humanos es ese y derechos de la mujer obviamente también. Eh, um, trato de hacer conciencia pues, en diferentes temáticas, eh, me interesa muchísimo la política y pues, eso se ve un poco en, en mis redes sociales y en el entorno en el que me desenvuelvo con mis amigos y conocidos.
0: No sé si nos puedes hablar un poquito de tus proyectos, a qué se refiere de colonialismo, a qué te refieres con los derechos sexuales. Háblanos un poco más o menos a profundidad de qué es lo que estás haciendo y por qué te interesa hacer este tipo de labor, como filósofa, claro.
1: Ok, eh, es bien curioso cuando usas la palabra filósofa porque como tal, pues yo aún no me he graduado de la carrera. Sin embargo, eh, es un dilema que nosotros tenemos dentro de nuestra academia, por así decirlo, el qué o cómo es que nos volvemos filósofos o filósofas para mí, eh, filosofía como significa amor a la sabiduría yo soy una persona que busca siempre constantemente eh, la sabiduría, ya sea en la inteligencia en la razón eh, también en las emociones porque sabiduría no solamente es eh, lógica, por así decirlo entonces como filosofía es tan amplia eh, tengo como varias inclinaciones desde el ámbito de mi vida privada al ámbito de la vida pública eh, también justamente este año empecé un profesorado en yoga que incluye incluso eh, filosofías orientales porque eh, esta visión de que te enseñan en la carrera que solamente Kant, Hegel, eh, Marx eh, es muy occidental ¿no? entonces por eso lo de colonial y justamente pues espero que mi yo del futuro <ríe> ya haya empezado su proyecto que es justamente también un podcast que va a hablar de la decolonialidad y no solamente la decolonialidad desde Latinoamérica, porque la decolonialidad no solamente nos incluye a nosotros, los pueblos americanos. Y pues, eh, en cuanto a derechos humanos, eh, mi necesidad nace como hija eh, y como futura, pues, eh, qué sé yo, madre, porque mi madre es eh, una persona con discapacidad auditiva, que justamente es... Eh, Hablo del tema en otro podcast que anda por ahí y eh, desde muy pequeña mi familia me introdujo la conciencia social de hacer el bien común, ¿no? Ah, en un sentido bien comunista, por así decirlo. Y pues eh, cuando te encuentras con el feminismo siendo mujer, obviamente ya sea biológicamente o genéricamente, eh, es muy difícil no sentirte traída por la lucha feminista. Y pues parte de un proceso de formación que da una organización aquí en, que se llama Centro de Derechos de la Mujer, pues me gradué de una mini escuela feminista por el año 2018 y desde ahí empecé mi activismo. Eh, he conocido gracias a ello países como Perú, eh, incluso México y espero conocer otros lugares porque justamente cuando voy a estos eh, lugares lo que hacemos es trabajar agendas en común. Entonces a la larga pues mi trabajo entre comillas como filósofa, como amante de la sabiduría es involucrarme en las culturas, en las realidades de las personas, eh, ver cómo puedo yo desde las cosas que me motivan a trabajar por ese bien común pueden ayudar, entonces eh, más o menos por ahí anda mi incidencia.
0: Ay Sandy muchas gracias, a mí me encanta tu labor porque justamente creo que se tiene esta idea. De que la filosofía es simplemente teórica Cuando en realidad, como vemos Tú eres un claro ejemplo de ello, que la filosofía Se puede llevar a la práctica en tanto Movimiento social, en este caso, ¿no? Eh, me gustó lo que mostraste el De colonialismo, eh, porque siento que A veces en Latinoamérica como tal Uno existe desinformación en general y también Desinformación en la filosofía, y creo que en Latinoamérica hay un sesgo muy grande y también en todo el mundo que tenemos una idea bastante eurocentrista de lo que es el mundo, lo que es la realidad, como tú dijiste anteriormente. Eh, no solo nos enseñan a, a un Kant, un Hegel, pero nunca nos enseñan, no sé, filósofos eh, orientales o, por ejemplo, filósofos eh, del Medio Oriente, por decirlo de cierta manera, o incluso filósofos de la misma Latinoamérica. Entonces es una realidad de que el sesgo eh, filosófico muestra solamente una cara una cara de la moneda dejando otras realidades de lado por ejemplo en este caso que estamos en el mes de la mujer a la mujer también la está dejando de lado y se muestra muchas veces o, o no se muestra en absoluto o se muestra como una excepción a la regla a aquellas mujeres que son filósofas y hacen el quehacer filosófico cosa que yo creo que en cierto aspecto está mal eh, y mal por qué porque eh, uno sabemos que está esta parte de la historia, por decirlo así, de que las mujeres eh, no estudiaban o nada más se dedicaban a tener hijos o el quehacer de la casa, etcétera, etcétera. Eh, por aparte de eso creo que es importante tener un punto de vista crítico respecto a nuestra historia, nuestro contexto y sobre todo nuestro quehacer dentro de la filosofía. Eh, a veces se me hace curioso ¿Cómo podiendo ser filósofas no podemos ser feministas? O muchas veces nos tachan simplemente historiadoras en el caso de que vemos a la historia, la filosofía desde un punto de vista crítico, pero es totalmente real porque muchas veces la filosofía que nosotros conocemos no es la totalidad de lo que puede ser la filosofía. A Lo que me refiero es que no tiene el punto de vista de una mujer en ese caso. O por decirlo de otra manera, eh, no se ve la vida igual eh, como un hombre, como se puede ver una mujer, no sé, en, el, en la época medieval, por decirlo de en cierto aspecto. ¿Qué crees tú, Sandy, con todo esto? ¿Y por qué crees que es tan importante el feminismo hoy en día y la mujer dentro de la filosofía?
1: Pues, eh, justamente yo me considero feminista y empiezo a nombrarme como tal a los 16 años, pero eh, um, yo entré a la universidad a los 17. Entonces, cuando entré de un solo a la carrera de filosofía, y me veo ahora, <risa> cuatro años después, eh, um, es, es muy chistoso porque es como una Sandy más madura, una Sandy que ya sabe qué es lo que quiere eh, y no digo que en ese entonces no lo sabía porque si entré de un solo a la carrera sin andar rebotando como decimos nosotros en el departamento de carrera en carrera, es porque ya sabía qué era lo que quería. Sin embargo, ahora está más claro justamente por mis vivencias personales y eso es algo que yo recalco mucho a veces también. De que vemos a las y los filósofos por fuera, por sus teorías, y a veces olvidamos su vida privada, que es lo que los motiva a hacer. Como te dije, parte de eh, mi accionar desde la filosofía viene de intereses personales que son parte de mi vida privada. Y cuando entré a la carrera de filosofía, pues obviamente el, el sesgo era muy, muy notable, porque en primer lugar cuando yo entré, eh, creo que yo era aparte una de las más pequeñas en edad y que obviamente pertenecía al género femenino. Sin embargo, pues me encontré con amigas en el proceso que iniciaron el mismo año que yo y eso me hizo sentir muy feliz y hoy en día pues eh, creo que las mujeres son más que los hombres que han entrado a la carrera de filosofía más actualmente y eso me llama mucho la atención. Cuando yo entré eh, y mis compañeros eh, sabían en ese momento de que yo era feminista me vieron como, como, como raro eh, tengo como <risa> digamos ahí una mala popularidad dentro de la carrera, dentro del departamento porque hay profesores incluso que yo ni les recuerdo el nombre y ellos sí se saben el mío por eh, esta mala fama de que eh, no te metas con ella porque es como media loca y te va a salir con argumentos feministas y que no sé qué y era bien difícil porque en ese tiempo como también empezaba a incursionar dentro del feminismo a veces la teoría te ciega, y lo digo porque eh, es Andy la madura que está hablando ahorita, la que ya pasó por esos tres años, y sí, en un cierto punto eh, siento yo que cuando entras a un, a un estado de que no sabes nada y te da un flash muy impactante que, eh, digamos por así decirlo, rompe mucho en tu privacidad que es el ser mujer, eh, no puedes más que otra cosa sentir enojo y yo siento que eh, muchas veces nosotros las feministas cuando iniciamos en este camino sentimos enojo, sentimos rabia y a veces trabajamos de ahí eh, en lo largo de mi carrera pues me he llevado encontronazos con hombres, muchísimos, no solamente eh, compañeros sino también docentes eh, y pues hoy en día parte de esos hombres con los que me he dado encontronazos somos pues amigos, colegas, y al final de cuentas es como, ¿te acordás cuando vos eras así? Y yo somos sí, ahora qué, qué bueno que reflexionan en esas cosas. No con esto quiero decir que me retracto de mis comportamientos, de hecho agradezco eh, haberme comportado como tal, porque justamente eso te da eh, un cierto tipo de carácter, algo que necesitas creo yo cuando sos mujer y estudias filosofía. Eh, algo que no me gustó cuando empecé a estudiar eh, esta carrera hermosísima es que salían los comentarios machistas de que es increíble que, que se hace así tan bonita yo lo recuerdo porque eh, para mí, mi, mis amigas de la carrera pues con las que me suelo llevar también me parecen muy bellas y un día alguien nos hizo el comentario de que ay es que eh, ustedes llaman mucho la atención porque aparte de que son nuevas y que estudian filosofía son bien bonitas y que nunca habían habido estudiantes tan bonitas como ustedes y yo quedé como disculpa, <risa> o sea, ¿qué es lo que acabas de decir? y en mi mente reflexioné bastante de eso y después miraba a veces cómo entraban chicas bonitas eh, a la carrera y empezaban como a acecharlas incluso entre los mismos hombres yo a veces eh, pues notaba el lenguaje verbal de como la burla de, ay mira cómo le estás cayendo a ella solo porque es nueva y que es bonita y que no sé qué pero nadie... Eh, en una primera instancia, ve la inteligencia, porque era como estábamos hablando con Michelle hace un rato, es como a los hombres no los cuestionan, eh, si, eh, eh, aunque esto suena como extraño si son feos, por ejemplo, y estudian filosofía. Eh, porque no? Importa, por ejemplo, su inteligencia. ¿Y por qué no debería importar lo mismo con las mujeres? Eh, se nos fue negado un espacio. Eh, por derecho y un espacio público que nos pertenece por el simple hecho de ser humanas, y es que fue la educación, y pues las primeras mujeres que incursionaron desde muy adentro en la educación fueron filósofas, esto remontándome a la historia pues, occidental, que lastimosamente es como la historia universal que se nos suele enseñar, y eso me motiva y me hace querer seguir trabajando, no, sin, no solamente como desde la filosofía, sino desde el ser mujer.
0: Me encantó, Sandy, lo que mencionaste al principio, que es este punto crítico que tenemos incluso hasta de nosotros mismos, de los movimientos y los argumentos y las ideas que defendemos, porque justamente creo que algo que mencionas al principio es que estás muy enojada y es verdad, cuando te presentas esta más bien cuando te das cuenta de lo que está su sucediendo y dices, espera un momento, esto no es justo y te enoja. Y a veces tendes a ponerte a la defensiva o a, te, a veces tienes a ver todo eh, desde un punto de vista o, o como que si te atacaran, por decirlo de cierta manera lo que me hace, se me hace muy interesante y muy valioso de tu parte es este aspecto crítico que puedes ver al pasado, es decir, no me retracto de lo que hice porque al fin y al cabo aprendí de esta situación y también veo que había ciertos puntos o ciertos argumentos que no había fortalecido o en cierto aspecto no los había formado de cierta manera, de tal manera que fueran eh, lo suficientemente eh, coherentes, entre comillas, por, decirlo, por decirlo así. La cosa es que creo que, la parte crítica es algo que tenemos los filósofos y justamente el poder juzgar tanto movimientos como nosotros mismos, como nuestras acciones, como la vida, como el otro, es lo valioso que tenemos en esta carrera eh, también mencionaste que tuviste ciertos encontronazos con ciertos profesores, pero al fin y al cabo pudiste entablar un diálogo que creo que es lo más importante de la filosofía, que es el poder hablar con el otro, el poder escucharlo, saber cuáles son sus puntos, saber cuáles son sus argumentos y siempre estar abierto al cambio, no? Y darnos cuenta. Mira, tal vez no estoy en lo correcto, tal vez sí, pero me faltó tomar en cuenta tal o tal punto, no? Y creo que eso es lo valioso de la filosofía. Eh, también al final estuviste mencionando esta parte que lo hablábamos antes de grabar el podcast, que es que a veces a la mujer y lo sé, porque yo también lo he vivido, te comenté Sandy, que son estos tipos de, co de comentarios que te lo toman como halago pero tú dices que si no fuera hombre, ¿por qué me criticaría en ese aspecto? O algo que me ha pasado mucho es que a veces siento que no me toman en serio por el simple hecho de cómo me veo o por el simple hecho de ser mujer, que fue lo que te comenté al inicio cuando comencé en TikTok. Millones de comentarios muy lindos y otros también que decían, ¿cómo puede ser que una mujer esté explicando filosofía? Como si la filosofía y las mujeres estuviéramos peleadas o como si fuéramos una excepción a la regla, como, ah, entonces tú sí piensas. A ver, Todas pensamos, ¿no? Ya sea en filosofía, ya sea en derecho, ya sea en medicina, todas las mujeres usamos nuestro cerebro, ¿no? La cosa es que veo cómo la gente se impacta o cómo lo ve como algo fuera de lo normal. Y siento que en el ámbito de la filosofía, no me dejarás mentir, el valor, entre comillas, que se le da además a nuestra apariencia física. Que a veces yo tomo como de, es que no me están tomando en serio por cómo me veo o no me están tomando en serio porque soy mujer. O de repente me evalúan de cierta manera porque tengo dos cualidades que a ellos les puede gustar, entre comillas, que es el hecho de ser atractiva o ser inteligente. Y tú dices, ¿pero qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, si fuera fea, entre comillas fea, ¿no? Ya cada quien tiene sus propios criterios de belleza, ¿me quitaría mi inteligencia? Y si no fuera inteligente, o sea, ¿sabes que Tú dices, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Cómo es posible que el valor de una persona a nivel intelectual como una mujer también se te valore como tu aspecto físico, ¿no? ¿Qué opinas del sesgo o la subrepresentación de la mujer dentro de la filosofía?
1: Bueno, eh, es como bien difícil, porque aparte de la experiencia personal, tenés los sucesos históricos, ¿no? Eh, a ver, las primeras mujeres en la filosofía, de lo muy poco que sabemos, o lo muy poco que podemos encontrar en, en la historia, porque obviamente se nos hacía de un lado porque no éramos las protagonistas, sé que eh, se lo ganaron por primero que nada táctica, segundo porque tenía un aliado o aliada a su lado, y tercero porque demostraron merecer el título que tenían, eh, por ejemplo, eh, Simón de Beauvoir, que ella no es la única filósofa, pero obviamente es una referente más moderna, eh, le costó muchísimo pues, entrar a la universidad en primer lugar, eh, darse el lugar que ella necesitaba incluso dentro de su relación íntima con Sartre. Eh, es, yo siento que incluso cuando lees la, la autobiografía de ella, hay, había como una rivalidad entre él y ella como de quién sabe más, ¿no? Y al final él pues muy eh, genuinamente acepta de que Simón demostró algo en la historia de la filosofía que nunca antes se había demostrado y era eh, la visión filosófica desde la mujer. Entonces, eh, desde un primer momento, cuando un hombre siente, creo yo, y no puedo hablar en general porque obviamente eso depende pues, de los cambios, o mejor dicho, del espíritu de la época, siente que eh, una mujer pues, le puede quitar ese poder máximo que se le ha dado al hombre, que es la imagen de la razón, se siente como vulnerable, como débil. Y eso es como bien complicado porque... A ver, no es como que estamos en una competencia. Yo eh, nunca he sentido la necesidad de competir. Y en mi carrera es algo que yo he aprendido a partir, creo yo, de observar y analizar. Porque siempre es una competitividad de quién es el mejor en esta clase, que quién es el que saca mejores notas y que no sé qué. Pero no se pone a pensar a veces de que eh, hay cosas que importan más allá de ser el número uno o de mostrar serlo. Hay algo bien curioso que pasó hace eh, dos años, creo, si mal no recuerdo, que a mí me dejó una hipótesis, y pues las hipótesis obviamente no pueden ser comprobadas sin ninguna investigación, pero era algo que yo estaba pensando, porque eh, en la universidad yo fui parte de un colectivo que se llamó MI Colectiva, que hoy en día no está, que se nombraba Mujeres Insurrectas, que fue el primer colectivo, yo creo, como tal en nombrarse feminista dentro de la UNA. Eh, y pues hicimos un día algo llamado el muro de los acosos, que fue eh, llenar de papel un muro, justamente cerca del edificio donde estaba la carrera de filosofía, curiosamente, porque ese muro eh, es uno de los como centrales en la universidad, donde pasa un montón de gente, entonces eh, llenamos de papel eso y teníamos un montón de marcadores, y yo estaba como gritando así como, eh, vení y escribir el, número de tu, el nombre perdón, de tu acosador, en ese momento como tal, yo no me imaginé la magnitud del, del impacto social que iba a tener eh, esa revuelta, por así decirlo. El muro fue tan grandioso que se llenó de nombres no solamente de catedráticos de mi, de mi carrera, sino de toda la universidad en general, y destapamos el acoso sexual que había dentro de la universidad, que sí eh, se hablaba, pero no como... Como tal, y eso que la, eh, la universidad donde yo estudia tiene un reglamento interno para sancionarlo, y se llevan muchos casos, pero de los que se resuelven verdaderamente son muy pocos. Eh, salió a relucir que las dos carreras que más acosadores tenían eran sociología y filosofía. Eh, en ese momento, pues como no sé, o sea, no me gusta admitir el sentido de la popularidad, pero digamos que en ese tiempo yo era como bien popular entre nosotras las chavas. Y en la carrera, pues como somos tan poquitos, todo el mundo sabía que yo estaba en eso, cuál era mi nombre, que me habían visto ese día, que no sé qué. Y pues empezaron a decir, ella fue la que inició todo, de seguro ella fue la que eh, las mandó a todas a hacer eso, y que no sé qué, y de seguro ella escribió todos los nombres de nosotros, y que no sé qué. Bueno, a tal punto que me querían aquerellar. Entonces, yo sentí como esa ola masculina de, de odio y de violencia hacia mí, que me llevó a una reflexión de que cuando vos amenazas a un hombre de quitarle su poder, de, de ya no callarte más, ellos van a reaccionar obviamente. Pero en ese momento eh, me pareció bien curioso porque reflexioné más a fondo a la raíz. Y es que en la carrera, pues, eh, como sabemos, se nos enseña Historia de la Filosofía, por lo menos en la UNA hay un bloque enorme de, de esa línea. Y en todo ese bloque creo que... Eh, una vez se mencionó a Anna Haren y a Simón de Boa, pero mencionadas, no porque salían en el libro. Eh, entonces yo pensé, si estás en una carrera que es tan poderosa como filosofía, porque filosofía construye el pensamiento de toda la humanidad históricamente, y si solo se te enseñan hombres, y se te enseña de que ellos fueron los que dominaron en pensamiento durante todas las décadas hasta el son de hoy, y de que ellos eran los más brillantes y todo eso, entonces hay una superioridad inconsciente que eh, para verla de manera consciente tenés que hacer mucha reflexión y si estás en el rol del opresor muy difícilmente lo vas a hacer, pero cuando estás en el rol de la oprimida eh, se te revela más. Y yo creo que esa fue como la revelación que tuvo Simón de decir, bueno, eh, en ese momento cuando ella dice no se nace mu mujer, sino que se llega a serlo, ¿cuál es la carrera tan dolorosa que tenemos que sufrir para ser mujeres? ¿Y cuál es la carrera que ella tuvo que sufrir en silencio para llegar a ser una mujer filósofa y que al final de cuentas sí tuvo su reconocimiento pero quién sabe si ella verdaderamente alcanzó todo lo que deseaba y en ese sentido con el sesgo yo sí creo que hoy en día las mujeres se nos hace más fácil acceder a la educación pero de lo que no se nos hace fácil es destruir ese sesgo internamente porque cuando vos estás buscando la aprobación masculina todo el tiempo entre tus compañeros y maestros avalándole los chistecitos a los compañeros, todavía siendo misógena entre compañeras eh, y misándrica, porque a mí sí me pasó de que tuvo un pedo enorme en la carrera eh, con una chica porque era demasiado, no sé qué, qué cosa era lo que le provocaba su problema, pero llegó no solo a atacarme a mí, sino que a otra de mis amigas, pero yo fui quien la paró y fue como, ah, ok, yo entiendo más o menos por qué hace esto, entonces yo le voy a decir, bueno, hasta aquí se acabaron tus bromas con las mujeres porque ella, eh, yo notaba como su constante buscar de la aprobación masculina y era tan inteligente y yo no entendía por qué siempre se tenía que res, eh, respaldar entre los hombres y no brillar por sí misma. Entonces, eh, yo creo que destruir eso en una carrera donde han dominado a los hombres es muy difícil y cuando lo logras, pues creo que alcanzaste todo. pues Y ya tus metas personales y todo eso viene por contribución propia.
0: Se me hace tan gracioso que hayas, que hayas mencionado este aspecto de que hicieron esta parte del muro, porque me acuerdo que en mi universidad en marzo hicimos lo mismo. Llenamos todo un muro, me acuerdo, de, de anuncios de personas que habían acosado dentro y fuera de la universidad. Y es bastante curioso cuando te das cuenta y dices, wow, ¿cuántos de estos casos suceden que ni siquiera tomamos en cuenta? Y otra cosa que se me hace también, no sé si interesante u horrible, el aspecto de lo normalizado que está la misoginia o ciertos tipos de comentarios que van en contra de la mujer, pero ya están tan normalizados que la gente ni siquiera es que es como que si ni siquiera se dé cuenta de el trasfondo de las palabras o de sus acciones como tal. Y es esta parte de tener un, un una vista crítica y en, dentro de la filosofía, como tú me estás comentando de, de tu historia, se si me hace a veces algo tan, tan triste, no quizás los, Hombres, en este caso, más pensantes, reflexivos, analíticos, que puede ser un filósofo, piensan de esta manera y dices, ¿cómo? ¿Cómo los hombres más brillantes? Perdón, porque yo, yo honestamente creo que de los hombres más brillantes pueden ser los filósofos, de las personas más brillantes, ya, eh, quitando el género a un lado. De las personas más brillantes puede ser un filósofo, ¿por qué? Porque puede haber un, eh, un problema en un aspecto global, histórico, antropológico, ético, político, etcétera, etcétera. Dices eh, ¿cómo es posible que la gente... Hoy, eh, 2021, en personas que son brillantes en, en el ámbito de filosofía, política, eh, ciencias, sigan pensando de esta manera y es verdad y creo que como tú lo mencionas, que inconscientemente se te queda grabado que todas las personas que piensan, entre comillas, piensan o que están representadas en la, en la historia de la humanidad son hombres. Incluso en la carrera, es verdad, por más que tú seas filósofa, hoy en día muchísimas mujeres se estén metiendo en la filosofía y estén haciendo eh, sus propios libros, sus propias páginas, sus propias clases, eh, sus propios estudios, teorías, whatever. Eh, incluso en la carrera se nos enseñan a las mujeres como una pasada. No, bueno, sí, eh, Hannah Arendt, sí, eh, la amante de Heidegger, ¿no? O Simone de Guadalupe, bueno, la esposa de Sartre. Y tú dices, ajá, y todas las demás. Por ejemplo, una filósofa que me impactó muchísimo, no sé si conoces a eh, Hildegarda von Bingen, nunca sé si lo se pronunciar bien, eh, Santa Hildegarda, que es una de las únicas cuatro mujeres más bien doctoras de la iglesia. Y se me hace tan interesante su historia porque ella es una filósofa de la época medieval escribió, le escribía cartas al papa diciéndole no la andes cagando <risa> prácticamente eh, la dejaban escribir sus cantos gregorianos, tenía un libro de Herbolaria que no la tacharon de bruja, no sé cómo también dice que tenía visiones místicas la dejaban pintar y tú dices ¿cómo no la quemaron viva? no pero son estos casos, y es como tú dices tienen aliados, tienen personas que las apoyan por ejemplo, por ejemplo en México, Sor Juana Inés de la Cruz mujer sumamente brillante ¿no? sí existen estas mujeres, la cosa es que a veces casi ni siquiera nos las enseñan y creo que también el aspecto de que no nos las enseñen comúnmente en la universidad, eso nos puede ver, nos puede hacer ver a nosotras como esta excepción, como wow, qué extraño ver una mujer en la filosofía. Pero en realidad si te metes a investigar, no es nada extraño. Creo que también viene de las dos partes, tanto a nivel educativo como a nivel personal que tú dices, ¿sabes qué? Quiero aprender sobre esto, quiero estudiar, como tú lo hiciste con esta parte del feminismo, por ejemplo. Porque en tu carrera, me imagino allá en filosofía, ni siquiera te dan algo de feminismo o ni siquiera te dan mujeres, ¿no? Entonces esta parte autodidacta que uno dice, tengo que ser reflexivo respecto a lo que estoy haciendo, tengo que hacer un análisis crítico respecto a mi realidad, respecto a mi rol dentro de la sociedad, ¿no? Eh, y a eso también te quería preguntar, eh, ¿cómo ves esta parte de, de los retos dentro de la filosofía? actualmente, ¿no? Porque no vemos que no es solo de la parte educativa, sino también de la parte personal, y aunque tengamos una gran educación, ¿cómo podemos hacer si la persona ni siquiera tiene estas ganas, o como tú lo de decías, este amor por el saber? Es bien complicado,
1: porque, eh, o sea, siento yo que eh, estudiar filosofía es bonito, pero hacer filosofía es diferente. O sea, creo que ahí es a donde nuestros maestros hacen mucho hincapié porque tenemos dos clases de maestro en la carrera y toda la vida, pues, desde que estoy ahí me, me lo dicen así como es que para ser filósofo no es fácil. Vos te puedes graduar de licenciatura de filosofía pero no significa que vos seas filósofa. Entonces, por eso eh, me agrada la idea de cómo vos te pones y decís yo soy filósofa. Pero es porque vos quizás tenés esa percepción porque haces algo, ¿me entendés? Estás educando y todo eso. Y pues muchos estudian la carrera como para quedarse ahí como docentes o para adquirir ese conocimiento y trabajar en otra cosa, lo cual está bien, pero eh, ya buscar cómo eh, entregar la filosofía es algo muy difícil, primero que nada porque hoy estamos en un mundo eh, tecnológico y globalizado donde prácticamente ya no te enseña un humano sino que te enseña el Big Data como diría Bushul Han y mmm, eso es, es algo bien creepy, porque eh, justamente yo eh, sí soy gran fan, por ejemplo, de, de Instagram, y eso es como un, un, un background de por qué lo estoy diciendo, después lo voy a explicar por qué, pero eh, una vez yo cerré completamente mi Facebook, entonces la gente no entendía cómo era que sí me podía encontrar en Instagram, pero no me podía encontrar en Facebook, eh, y yo es como, no, es que no, no la necesito, entonces, porque yo sé el daño que me hace Facebook, pero yo sé también el daño que me hace Instagram, pero no quiero renunciar a ello. Porque eh, prácticamente cuando vos como ser humano hoy en día dejas que tu inteligencia se drene por algo que no es productivo, preferís que otra cosa piense por vos, que en este caso sería el teléfono o, o la computadora, que eh, vos mismo. Y pues la filosofía, eh, bueno, es un, es un caso extraordinario como esta disciplina que es una de las primeras siga hoy en día eh, vigente, porque ya estamos en un, como te digo, un mundo globalizado, un mundo más tecnológico, donde importa más ser ingeniero que ser filósofo, y es ahí donde nosotros creo que tenemos que innovarnos, porque algo que hablábamos también es que la filosofía se queda en la academia, ¿Y de qué me sirve eh, que muchos estudiantes lleguen, por ejemplo, a la universidad y lleven filosofía general, pero que solo sea una clase que quieran pasar porque es un requisito para graduarte, no una clase porque verdaderamente les importe? Entonces, eh, ahí es donde vos tenés que hacer pues, la filosofía más amena, más divertida, y vos sabés que eh, aprender de filosofía esto parte con un montón de conceptos, incluso griego y latín, que tenés que irte al diccionario porque a veces te perdés, y hacer que la gente se interese en eso es demasiado difícil, y más eh, en un contexto como lo es Latinoamérica, por eso a mí me gusta abordar la filosofía de colonial porque eh, partir de una realidad, y partir de nuestra realidad, y más que todo tenés que ideártelas cómo educar desde esa realidad, a donde yo también admiro mucho el, el trabajo que hizo Paulo Freire con la pedagogía de la liberación, y... Mmm, esos retos que tenemos hoy en día, eh, por así decirlo, los filósofos millennial, la generación Z, o como se le quiera llamar, van más allá de quedarnos eh, dentro de la academia investigando, que lo cual es muy muy importante, es la base fundamental, es la espina dorsal de la filosofía. Pero ¿cómo lo hacemos práctico en un día donde, a donde lo práctico ya, ya casi no es práctico porque dejamos que otros objetos eh, se apoderen del sujeto y ya ni siquiera somos por así decirlo, el, el centro ahora el centro para nosotros es el objeto y el objeto se apodera de nosotros entonces es como muy difícil porque problemas en la filosofía hay que la gente no los quiera ver es otra cosa porque ya no estamos buscando la verdad estamos siendo bombardeados con la falsedad e incluso hasta cuestionarte qué es verdadero y qué es falso hoy en día en la realidad con, con otros factores que la, que la distorsionan como es la tecnología es algo bien complicado entonces, sí está bien estudiar los clásicos, pero más que los clásicos, bueno, comprender que esos clásicos sirvieron en su tiempo. ¿Pero qué puede servir en nuestro tiempo? Porque también a veces cuestionamos demasiado a los filósofos contemporáneos porque, ay, que él eh, parafraseó a, a Foucault y no lo dijo bien. Pero, ¿por qué no lo está diciendo bien? Porque quizás entendió de que en ese tiempo sirvió lo que dijo Foucault, pero de lo que dijo Foucault, tomo este pedazo que me sirve ahorita. Entonces, eh, creo que el primer paso que hay que dar es como aceptar de que la filosofía cambia con el tiempo como lo dijo Hegel en su momento, el espíritu de la época hay que comprenderlo y para comprenderlo eh, hay que estar pues inmerso y conscientemente en ello, algo que es muy muy difícil porque a veces eh, lo filosófico solo se queda en lo teórico, ponerlo en práctica ya depende de muchísima voluntad propia.
0: Me encanta lo que estás mencionando, Sandy, porque justamente en este momento estoy trabajando un artículo de eso, de que cómo la filosofía se elitiza en el aspecto de que ya un filósofo se reconoce como aquel pedagógico que lleva 50 años dando clases y tiene no sé qué cuántas obras y libros publicados y está en temas de investigación. Y tú dices qué padre, qué bueno, pero qué de nuevo está haciendo? no? Y creo que hoy en día el papel de filósofo en la totalidad, el filósofo millennial de generación Z. Eh, debe llevar la filosofía Justamente estos medios digitales Que es pues lo que yo estoy haciendo en este momento Que es como mi proyecto, espero A largo plazo, que es Llevar la filosofía A las manos de las personas Por decirlo así, brindarla, que no se vea Ya algo como tan alejado y que nada más sepan De filosofía los filósofos, sino que justamente Cualquier persona puede acceder A este conocimiento, y otra cosa que tienes toda la razón de mencionarlo, es que los filósofos contemporáneos se les critica demasiado, pero si no es que ya dijo esto o en quién está basado, no No sé si te ha tocado esta parte de que dices, es que te, fal te falta argumento. Y por argumento se refieren a citar a otras cinco personas que quieren decir lo mismo que tú estás diciendo, no. cosa que creo que está bien, pero es más que nada es un argumento de autoridad, mucho más que tu reflexión como filósofo. Y esa creo que es la parte que se está perdiendo el filósofo actualmente, que nada más el hecho de releer y volver a interpretar una y otra vez a los mismos filósofos no tiene nada que ver, es justamente regresar a la filosofía al mundo y ponerla a su servicio. Y por poner su servicio me refiero a que uno, el que ser filosófico debe ser de todos. Creo que la filosofía hoy en día la necesitamos como nunca la hemos necesitado, necesitamos personas que piensen, que reflexionen, que sean críticos, que sepan argumentar, que tengan lógica o mínimo sentido común, ¿no? Necesitamos personas, la humanidad la necesita, eh, y aparte siempre creo que la filosofía está en el ser humano, pero otra cosa que también considero es también facilitar el acceso de la filosofía a las personas. De nada me sirve si nada más sé de filosofía si me meto en la carrera o en mis clases de prepa o tal vez una clase de área común en las universidades, ¿no? Eh, o de área común o de tronco común también les dicen. La cosa es cómo podemos hacer que la gente, siendo ingeniero, siendo chef, siendo abogado, siendo lo que se te ocurra, pueda acceder a la filosofía, porque también es un conocimiento que es válido para todas las carreras. Tú lo mencionaste al principio. La filosofía es de carácter interdisciplinar y justamente lo que debemos es hacerla interdisciplinar, porque ya lo es. Ahora hagamos que esas disciplinas que nosotros estudiamos conozcan que se está haciendo filosofía sobre ella. Porque luego hay gente que, no sé, científicos dicen «Ah, no sabe que existía filosofía de la ciencia». ¿cómo no vas a saber que existe filosofía? De las, ¿Sabes? La cosa creo que también es muy importante el abrirnos. Creo que como filósofos nos hemos cerrado a solo estar en nuestro círculo de filosofía, eh, que no le, le ayuda a nadie, ¿no? Como tú dices, esta competitividad, porque el ego del filósofo a mí se me hace una cosa impresionante, que o quiere ser el mejor, o yo tengo la última palabra, o esta sí es la verdad, o soy el único que puede entender a Hegel, ¿no? Y tú dices, ajá, qué bien por ti. La cosa creo que la filosofía va mucho más allá de una competencia, va en este, es que como tú dices, va en este amor, en este quehacer. Y como quehacer filosófico, todos los filósofos debemos estarnos apoyando, por eso quise hacer esta parte contigo de filósofas del mundo. ¿Por hay que apoyarnos entre nosotros en el que hacer de qué es lo que vamos a hacer? Nosotros somos el, los filósofos del futuro. ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿Qué realidades queremos exponer? ¿Cómo las queremos expo exponer? ¿Qué problemas queremos tocar? Que ahorita el feminismo es un problema importantísimo que la filosofía está tocando. Lastimosamente la mayoría por mujeres, ¿no? Y digo lastimosamente, ¿por qué? Porque siento que también debería estar el otro lado no crítico, porque también se... Bueno, también crítico, pero que los hombres también se deberían meter a estudiar y decir, ah, es que también existe esto. Creo que es más va más por la parte del reconocimiento, más del que hacer. ¿O tú qué opinas de esto, Sandy?
1: Pues yo considero que justamente eh, ya como mujer es como... vaya Por ejemplo, si quieres presentar como una tesis o algo nuevo es como tenés la carga mental de que tenés que refutar a un montón de hombres que ya pasaron por la lista o mujeres también y eso a veces es como muy, muy heavy, va. Algo que he aprendido eh, tanto de mis amigas como un docente es que siempre repite esto de que busquen las limitaciones en el marco teórico de tal filósofo y es ahí donde van a encontrar sus errores. Pero a mucha gente le da miedo porque es como, ay, o sea, él tiene un reconocimiento pues, mundial, histórico, que ¿cómo voy a refutar eso? Y es cierto. Y a veces ni siquiera es tanto refutarlo porque ya lo hizo otro. A veces también crear una nueva idea, expandirla, teorizarla, argumentarla, es algo sumamente difícil. Yo admiro a las personas que crean nuevas cosas eh, y al principio siempre son criticados. Es como por ejemplo, Bush Han cuando salió le criticaban de que, ay, ese más es asiático, qué, qué va a saber y que no sé qué. Eh, pero ahí lo ves, es uno de los filósofos contemporáneos más famosos y eh, sus reflexiones son muy buenas. Entonces pues yo creo que la mayoría de, de cosas que, que se hacen en el quehacer filosófico pues parten de la reflexión y a veces nos da miedo reflexionar porque otros ya lo hicieron, entonces eso es una pequeña traba, eh, también este sentido de la doxa, o sea esta cuestión de ¿qué, qué opinas, qué dices, es como y por qué opinas si no es válido que no sé qué y lo tienes que argumentar, pero para argumentar, el primer paso eh, siempre es opinar, viene de una idea casi obsoleta, la cual le das forma, le das cuerpo, y pues ahí camina sola después, por así decirlo, entonces, eh, sí es cierto, a veces cometemos errores como estudiantes, nos equivocamos en un término, nos equivocamos en una teoría, a mí me ha pasado un montón de veces, he sufrido vergüenza pública por ello, y no me arrepiento porque es lo que me hizo hoy en día. Y de hecho estoy muy feliz de haber cometido todas las equivocaciones que he cometido, porque si algún día, por ejemplo, quiero presentar eh, una nueva teoría, voy a tener que equivocarme. Y así como, por ejemplo, refutaron a popper después, pues así tengo que estar eh, valiente de que algún día, pues si presento algo, alguien me puede refutar. No simplemente porque me digan, ay, es que sos mujer. No. Eh, siento yo que la inteligencia no es algo genérico, o sea, no pertenece al... Al género pertenece a tu voluntad de querer saber, de este amor a la sabiduría. Y pues meterte miedo de que solamente por tu género no vas a poder, pues eso es limitarte incluso vos misma. Eh, yo por eso le bajé como dos rayitas a mi enojo feminista porque era como... ¿De qué te sirve estar enojada si no estás haciendo nada? ¿Y de, de qué te sirve siempre pensar de que te ven menos porque sos mujer? ¿Por qué mejor no les demostras que no es porque sos mujer, sino porque sos humana? ¿Y cuáles son tus capacidades intelectuales como para subir de nivel? Y eso incluso, y, y lo digo como bien abiertamente, lo reflexione más de un compañero varón que de una compañera mujer, porque a veces las reflexiones vienen de a donde menos se lo creas. Eh, y tenés que estar dispuesta a trabajar a veces con tus eh, rivales por así decirlo porque de ahí vas a encontrar el punto medio como lo decía Aristóteles y vas a encontrar ese equilibrio porque no te vas a ir a un extremo porque a veces también los extremos son malos yo sé que ser imparcial es lo más difícil de este mundo y, oh, y es demasiado pero eh, creo que eh, justamente este problema entre hombre y mujer que existe en la filosofía es porque no queremos encontrar el equilibrio y creo que el mayor reto es eso, encontrar el equilibrio y pues veremos a dónde vamos a caminar en el futuro espero de que pues los compañeros o compañeras que estén escuchando esto colegas, eh, se animen y piensen quizá en sus acciones diarias, cotidianas, chiquititas que, que a veces no se ven pero que sí son bien eh, machistas y que a veces no saben quizás cómo pueden estar eh, jodiendo por así decirlo mentalmente a una compañera
0: o emocionalmente claro que sí Sandy, creo que es real este esta cosa que mencionas que es que nos podemos equivocar, ¿no? Creo que a veces todos tenemos mucho miedo de equivocarnos o de que nos cuestionen y dices, ay, ¿qué tal que si me pongo en ridículo diciendo que Kant dijo esto y en realidad no lo dijo? ¿Qué tal si mis argumentos no son lo suficientemente fuertes o no, no tienen las suficientemente bases de ser de tal o cual manera? La cosa es que a eso nos tenemos que enfrentar, ¿no? Creo que mucho la filosofía es ensayo y error, ensayo y error hasta que te salga también tener en cuenta de que no todo el mundo va a estar de acuerdo contigo y que a veces lo que más me ha costado ver en la filosofía es que a veces hasta ambos puntos podrían ser válidos, ¿no? Eh, desde las diferentes realidades de las que los puedas ver. Y esto también es, es el, creo que es ver al otro, darte cuenta del otro, darte cuenta de su realidad. Pero ojo, eso creo que darte cuenta de las realidades, no creo que exima, no creo que justifique, más sí creo que podemos entenderlo de, de manera para estudiarlo, para reflexionarlo y para analizarlo. Creo que ese es el mayor trabajo que te hay que hacer el filósofo. lo que tú mencionaste fue eh, observo y escucho. Y creo que hoy en día nos hace muchísima falta, uno, escuchar y dos, observar al otro, ver qué es lo que está diciendo, cuál es la base de su discurso. Eh, y por eso digo, necesitamos filosofía, necesitamos gente que escuche, necesitamos gente que, re, que piense, ¿no? que pueda ponerse los zapatos del otro, pero creo que hoy en día falta mucho esta parte es que ni siquiera es de empatía, Sandy. Creo que es más va más allá de la parte del respeto y de la parte de no invalidarte o hacer argumentación hominem. Ah, es que como eres mujer. Ah, es que como eres bonita. Ah, es que como estudias filosofía. Que eso no tiene nada que ver. Ay no, eso es horrible. <risa> claro, es que eso no tiene nada que ver respecto a mi calidad como persona o con mis argumentos como tal. Eh, debemos enseñar a la gente a debatir, argumentar y hablar con el otro. Eh, que creo que es uno de los mayores retos que también tiene la filosofía hoy en día, y creo que todos como personas individualmente tenemos hoy. Eh, yo creo que a veces, no sé, hay, hay ciertas personas que de verdad te traen a tus cinco minutos de descontrol y tú dices que te quiero matar, ¿no? Es que ni siquiera te quiero argumentar, ni siquiera quiero discutir contigo, te quiero matar, borrar a la tierra. Eh, pero no se puede, ¿no? Eh, y creo que eso es lo más fuerte, ¿no? Que tienes que tener estómago, como le dicen acá, para ser filósofo o simplemente para hablar y que se haga oír tu voz, ¿no? Que creo que es, es la parte más importante y que a veces a nosotras como mujeres es el hecho de, voy a hablar, me voy a reconocer, y no necesito que una comunidad me apruebe, no necesito que a todo el mundo le guste, le guste quién soy yo, o qué es lo que estoy diciendo, simplemente yo solita, por eso sí me puedo representar y yo solita puedo aprender, eh, solita entre comillas, ¿no? Porque como tú dices, las experiencias son importantes, hablar con el otro también lo es, pero también en cierto aspecto es el trabajo que tú mismo haces como persona y el análisis que tú te haces a ti como ser humano. Justamente eso creo que es uno de los mayores retos de, de la filosofía y nosotros como personas. Pero Sandy, no sé si nos quieras comentar un poco ya para acabar, ¿cuál crees que ha sido tu mayor reto dentro de la filosofía? Eh, ya sea en tu ámbito social, laboral, académico, personal. ¿Cuál crees que sería?
1: Uy, en el personal, primeramente que nutre la filosofía en mi vida privada? La filosofía occidental no me llenaba y por esa razón pues incursioné en el yoga porque primero lo practicaba físicamente, pero ahora lo practico teóricamente, eh, pragmáticamente por así decirlo. Ya la filosofía como tal teórica no importa de qué continente venga, eh, trato de aplicarla en todos los trabajos que yo hago, incluso es increíble porque creo que eh, el éxito de mi trabajo viene justamente de lo que yo estudio, porque es indisciplinario, interdisciplinario, perdón, y entonces así puedo ver, ok, esto me va a servir en esta cosa, esto me va a servir en aquello, y sinceramente estoy maravillada de los resultados que puede tener el involucrar la filosofía eh, en la multiplicidad de trabajos que puedes hacer, y... Um, en lo social, pues, lo difícil es justamente eso en lo que vos estás viendo ahorita, es como atreverme a ver qué, qué puedo aprovechar de lo digital de este Big Data para, a través de ese cerebro mundial, incursionarle conocimiento a la gente, y mmm, lo más difícil creo yo que ha sido en la carrera es uno, aceptar que me he equivocado, y dos, dialogar con esa gente que, que me ha señalado como loca, y, y eso, pero de ahí es de donde he aprendido más, entonces, ese tipo de cosas quizás le puede servir a otra compañera que nos esté escuchando y espero que así sea.
0: Ay, Sandy, pues muchísimas gracias. En serio, me encantó cómo salió el podcast de hoy. Muy agradecida de que hayas venido el día de hoy y hayas dado pues, tu historia, tu punto de vista, eh, tu realidad más que nada. Y creo que es importante que todo el mundo sepa que se está haciendo esto dentro de la filosofía cómo se está viviendo la filosofía tanto como mujer, como filósofos dentro de un mundo donde no existen casi filósofos eh, entonces Sandy, muchísimas gracias por venir el día de hoy, que nos hayas acompañado a este segmento de mujeres filósofas del mundo, no sé si quieras decir algo más para ir cerrando
1: ok eh, uno, que por favor eh, incursionen ahí en mis redes sociales porque pronto estamos haciendo un trabajo colectivo también sobre de un podcast porque no va a ser solamente mío Va a ser un podcast sobre filosofía decolonial. Va a tener principalmente ese tema. Eh, mi red social, eh, más que todo, es por Instagram. Y me pueden buscar como @sandyarts con x al final. Y igual, pues eh, ahí van a poder encontrar pues esa futura sorpresa. Y espero que mi yo del futuro que esté presente en en marzo, pues ya la haya sacado a la luz y que pueda ser escuchada.
0: Ay, Sandy, pues muchísimas gracias eh, por compartir tus redes sociales y tu gran proyecto. Claro que lo vamos a escuchar. Eh, gracias por tu, tomarte el tiempo de, de venir hoy, entre comillas, a este mundo virtual a, a tomar la, la entrevista y plática respecto a la filosofía y la mujer. Muchísimas gracias por venir hoy y muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos. Saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram como kairos.podcast. A mí me pueden seguir también en Instagram como cafeidos-bajo o en TikTok también como michi blonde. Muchísimas gracias a todos por escucharnos el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima semana. Los quiero muchísimo. Hasta luego.